0: Merhabalar, Pabligan'ın half Point programına hoş geldiniz. Hemen hızlıca programı açıyoruz ve Chelsea maçıyla e, gündemi açıyorum. Chelsea Wolverhampton maçıyla ilgili Orçun direkt senin fikirlerini sorayım. Ve önce Lickle, nasılsın onu sorayım. Ee,
1: çok iyiyim, çok teşekkür ederim Alex'im <gülüyor> sorduğun <gülüyor> için. Ee, güzel, keyifli bir hafta geçirdik o yüzden de ekstra mutluyum. Yani güzel maçlar izledik sonunda böyle premierlik tadını alabilmeye başladık. <gülüyor> Chelsea Wolves maçıyla başlayalım yorumlara. Çok kötü bir maçtı. Gerçekten 90 dakika sadece şeyi izledim. Yani Lampard'ın gönderilmesi üzerine işte Tuşay'ın gelişi nasıl bir kadro sunacak? Ne olacak? Oyuncuların performansına bir etkisi olacak mı? Bunları izlemek için hani baktık. Benim için bir açıdan üzücü oldu hani maçı izlemek çünkü ben şeyi çok sevmiyorum. Daha önce de konuştuk böyle ayağında topu çok fazla tutan işte sürekli soldan sağa sağdan sola pas yapan işte rakibi açmaya çalışan takımlara ya bu tarz oyunu izlemek bana çok keyif vermiyor yani böyle 2009'dan beri Barcelona'dan yine İşte Pep'le başlayan bir mevzu. Öyle bir izlenim gördüm. Genelde işte topu vermemeye çalışıyor oyuncular. En basit nereye pas atabilirlerse oraya atmaya çalışıyorlar. Hani kapıldığım izlenim şu da işte. Tuşel ilk gelmiş oyunculara demiş ki abi topu vermeyin. En basit kim varsa, en boşta kim varsa ona pas atın. Umarım ki bu hani Wolves'a karşı sadece hani bu maç üzerinde yapılmış bir taktiktir. Yoksa hani uzun vadede Chelsea'nin tüm maçları böyle olacaksa benim için bir kayıp. Yani çok hızlı, çok güzel şeyler izletebilecek oyuncuları varken sürekli ikinci, üçüncü çeyrekte top çeviren oyuncular görmek istemem, izlemek istemem. Chelsea hani açamadı kilidi. Wolves çok iyi kapandı. 90 dakika boyunca %80'lere, %85'lere çıkan toplu oynamalarla Chelsea 0-0 bir puanda devam ediyor ona. Evet yani yoluna.
0: dediğin gibi %79 topla oynama, 898 pas var ama toplasan 5 şut var. Çok
1: ceza sahası içinde zaten isabetsiz
0: bir isabetsiz var. Şimdi tam şey
1: yapayım mı? Ya ceza sahası içinde bir topla buluşma yok doğru düzgün. Hani zaten çekilen kale, isabetli şutlarda da yani tehdit yaratan kaleciyi zorlayan hiçbir şey yoktu. Yani maç boyunca Chelsea ciddi bir tehdit hiçbir zaman yaratamadı 벌sa. Volzanski kontradan da bir şey bulamadı zaten. O da şeydi. Volz da genel olarak çok başarısız bir oyun oynadı ama defansta geçit vermediler. Ee, şey sadece de değinmek istiyorum çok kısa Tüshel'in gelişine. Evet, evet yani aslında
0: evet bir hani e, önceki hocanın gönderilişi yeni hocanın gelişi hani beklenen aslında bir şeydi belki hocanın ayrılması gönderilmesi ama e, bu değişiklik üzerine de bir yorumlarınızı aslında isteyecektim. Hepinizden aslında bunu isteyeceğim kısa kısa. Önce Bahri Senle başladım sonra Tolga'ya ve eee şeye gideriz
1: yani de gideriz. Ya ben Lampard'ı başarısız buluyordum. Şu ana kadarki oynattığı oyun, oynatamadığı oyun ya da işte kafasında yansıtamadığı işte oyuncuların belki veremediği şey her neyse bilmiyorum hani soyunma ne geçiyordur taktik odasında ne konuşuluyordur ama şimdi Havertz, Werner işte Thiago bu oyuncuları aldın diye illa böyle City'le Liverpool'la Tottenham'la şampiyonluk yarışına gireceksin diye bir kaide yok yani sırf Birkaç transferden dolayı biz böyle çok iyi bir yerlerde olmadız gibi beklenti bence yersizdi. Bence Lampard çok erken harcandı. Bir bakmak lazımdı biraz daha. İkinci devre bir başlasın, 5-6 hafta ilerlesin ne olacak. Çok erken, erken harcadılar kulüp efsanesi dediğimiz bir adamı. Ben o yüzden biraz şey buluyorum yani üzücü buldum. Onun dışında Tuşel başarılı olacaktır. Ee, bir şekilde başarılı olacaktır şeyde Premier League'de çok kaliteli bir adam. Böyle düşünüyorum yani genel olarak biraz şey buluyorum. Ee, evet. Üzücü buluyorum yani bu değişikliği.
0: Adım, teşekkür ederim. O zaman e, Tolga sana geçelim. Sen hoca değişikliği hakkında ne düşünüyorsun? Ee, yani... Bu arada hani, e, oruçuna sormadığım bir soruyu sana sorayım madem. Ya yani En azından tamam kötü ve sıkıcı bir maçtı. Bence de öyleydi ama yani e, ondan fazla korner e, yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam da yaklaşık 20 tane filan da orta var. Yani nasıl hiç gol olmadı? O Bana şey geliyor ya. Yani, 36 tane orta varmış şimdi kontrol ettim. Yani en azından bir tanesinden gol çıkabilirdi gibi geliyor bana.
2: Abi çıkmama ihtimali çok ıı, şey şaşırtmıyor beni. Çünkü hani Wolfs'un kadro ve e, taktik itibariyle 3 tane kapı gibi stoperi var abi. Hem boylu postlu hem kalıplı. Onların arasında bir ciro 3'üyle ıı, mücadele edemedi yani maç boyu. Bence taktik olarak zaten Helin de hani orta bazlı kanatlardan hücum e, anlayışı biraz maç özelinde sıkıntıya soktu Chelsea yani öyle. Hani ne bileyim Avram'ı da alırsın işte bir şeyler yaparsın 4-4-2 vesaire oynarsan hani, ileride fizikli uzun e, golcülerin olur. Okey denenebilir ama 3 tane kapı gibi kapı gibi stopenin pandeminin ortasında sadece ile bu taktiğin başarılı olması zaten mucize olurdu ee, yani Lampard'ın gidişi ben orçundan farklı olarak yani o bence gitmesinde bir sıkıntı yok yani bence yeteri kadar şey yapıldı yani müsamaha gösterildi Lampard'a ee, tercih olarak Tuheri Tuheri tercih ederdim etmezdim yani çok tuttuğum ve beğendiğim tarzını beğendiğim bir hoca değil kim olabilir de tartışılır oralara girmek istemiyorum ama bence e, bu kavramda dru için e, yine e, çok başarılı bir hamle olarak görmüyorum açıkçası tuşeri. Ha yanıltır çok başka şeyler yapar. Keyifle izleriz. Orası ayrı ama şu an için e, benim gördüğüm özellikle Wolfs maçını da baz alacağız. Hani önümüzde bir o var çünkü. Bir günlük tabii bir iki günlük antrenmanla çıktı o maça. Her şeyi öyle görmek çok doğru olmamakla birlikte. Ziyeh'i bence o oyunun ne planı yapacak? Hani kanattan biraz daha ortaya gibi çekti Ziyeh'i. En azından maçın bir 60-70 dakikası öyle oynadı. E, Ziyeh başrolünde bir Chelsea izleyeceğiz gibi görünüyor. Ben öyle sezdim en azından. Tabii daha kadro değişecektir işte. Bence Haversi o da tutmayacak ilk 11'de. Yani çocuk çünkü ligi alışmak vesairenin dışında çok çelimsiz kalıyor. Yani en ufak bir omuz darbesiyle topu alıyorlar ayağından. Dolayısıyla ne kadar prens de olsa ne kadar e, hayvan bonservislere de alınmış olsa e, oyuncu sana yarar sağlamıyorsa bu kralı olsun, Messi olsun, Ronaldo olsun sana katkı sağlamıyorsa oynatamazsın abi. Yani bu böyle dünyanın her yerinde böyle. Böyle de olmak normal yani hani. Ben bu adama çok para verdim. Ben bunu göstermem lazımlık bir şey yok şu an haversin. Biraz kendini kondisyon ve fizik olarak geliştirmesi lazım ki bu lige, ligde kalıcı olmak istiyorsa en azından bunları yapması gerekiyor. Ee, onun dışında yani çirkin bir maçtı. Hani maçı yanlış hatırlamıyorsam Erman Yaşar anlattı. O da dedi yani benim hayatımda anlattığı en kötü Premier League maçlarından bir hatta en kötüsü dedi sanırım. Gerçekten çok sıkıcıydı. Gerek Wolfs'un e, kapanma anlayışı olsun, gerek Chelsea'nin orayı bir türlü açamaması yanlış taktikten dolayı olduğunu düşünüyorum ben. Eee kötü bir maçtı yani. Maçla ilgili çok şu oldu, bu oldu, şöyle oldu değil. Ama dediğim gibi birkaç maç Tuhel'i bir izlemek lazım. bir Onun zaten kendi kafasında kadrosunu oturtması lazım. Oyun anlayışını belirlemesi lazım. Bunlar bir süreç. Bu Chelsea'yi zaman kaybettirecek tabii yani. Hem kadroyu yeniliyorsun. Sene başı bir süre geçiyor. O takım birbirinin alsınsa bir anlayış belirlesin. O anlayış belirleniyor. Bir süre tutuyor. Ondan sonra dağılmaya başlıyor anlayış. Sonra hocaya gönderiyorsun. Yeni hoca alıyorsun. Yine bir süreç geçecek. Bu seneyi zaten feda etti Chelsea. İstemese de etti. Yani buradan dönmeleri çok zor. Dolayısıyla hep muhtemelen önümüzdeki senenin şeyleri atılacak bu süreçte. Ligin ikinci yarısında Premier League'de Chelsea açısından. Yani eksiklerini görsün biraz incelesin, Onu dediğim gibi net konuşmak 2-3 haftamızı 4 haftamızı alır. İyi Anladım. bitireyim.
0: Teşekkür ederim. Ee, Ekin sana da bir aynı soruyu sorayım. Yani hoca değişimiyle ilgili e, ne düşünüyorsun diye sorayım. Ondan sonra diğer maçlara geçelim ufak ufak.
3: Yani hoca değişikliği yani bence de gerekliydi. Çünkü 20. 19. haftaya kadar henüz Lampard oyununu oturtamamıştı. Herkesin beklentisi ki sezon başından itibaren iyi transferlerle yani iyi para harcayarak transfer yaptılar. Yetenekli oyuncuları var kadrosunda. Ama bir türlü Lampard onlardan bir e, şey çıkartamadı. E, ortaya bir yemek sunamadı. E, bence gitmesi iyi oldu e, Chelsea açısından. Lampard'ın birazcık daha pişmesi lazım. Şu an Premier League seviyesine çıktı e, hoca olarak ama... E, daha o kadar hazır olmadığını düşünüyorum. E çünkü hani Arteta'ya bakacak olursak Arteta da çok büyük sıkıntılardan geldi bugüne. Ama sonrasında toparladı bir şeyler ortaya koyabildi, ortaya bir sonuç çıkartmaya başladı en azından. İlk başta biraz sendelediği, yalpaladı ama yavaş yavaş Arsenal üzerinden bir şeyler çıkartabiliyor. Ama Lampard'tan bunu göremedik herkesin de beklentisi 15. haftadan itibaren 14. haftadan itibaren daha iyi bir Chelsea izlemekti. Tam tersine döndü. Yani Lampard'ın gidişi iyi oldu Chelsea açısından. Tuchel hoca ile ilgili olarak hani daha ilk maç ne söyleyebiliriz bilmiyorum. Son 10 dakika Chelsea iyi bastırdı, iyi pozisyonlara girdi. Ama onun dışında dediğiniz yani arkadaşlar dediği gibi top çevirdi. Yani 800 küsur pasdan bu çıkıyor ortaya. 5 isabetli şutun varsa Yani bu direkt zaten maçı ortaya koyuyor. Yan paslarla yandan e, kanattan e, atak üreterek e, bir şeyler yapmaya çalıştı Chelsea ama sonuç alamadılar. Bence önümüzdeki 1-2 hafta daha tuvali bir izlemek lazım. Hani ortaya ne çıkartmak istiyor. Ondan sonrasında daha net konuşuruz bence.
0: Teşekkür ederim. Ee, Southampton Arsenal maçıyla ilgili fikirlerini almak üzere kim konuşmak ister? Ben başlayayım. Tamam direkt sen başla hadi.
2: Yani maç genelinde hani çok bir şey söylemeyeceğim de takımlar bazında konuşayım ben. Ee, yani şöyle ki Southampton eksik yani e, sene başından beri zaten hani Inks'in bir e, formsuzluğu sürekli işte iki hafta sakat bir hafta oynuyor iki hafta oynuyor bir hafta sakat tarzında süre gelen bir süreç var e, o onları çok eksik bıraktı Inks'in hem sakatlık sorunları hem formsuzluğu e, yaklaşık bir buçuk ay önce Westergaard gitti bir ay önce e, o zaten hani, o takımın 2-3 belki kemiğinden biri yani takımı takım yapan o takımın Saat hakikaten Premier Lig'de bir adını var etmesinin sebebi Westergaard 2-3 sebebinden biri. Ee, bunun yanına Inks'i koyarız, Hocayı koyarız herhalde. Daha fazla e, bir etken yok.
1: Word, pros, word Pro'su ekleyelim abi orada.
2: Hadi tamam, teknik ayağı da ekleyelim, kabul. Ya. Ee, eksikler yani Westergaard hala sakat, iki beki yok. 2-back de gitti. Soton e, biraz sakatlıklardan çekiyor. E, Arsenal'ın zaten kaç haftadır bir yükselişi var. Arteta tam kavuldu dedik. Bir e, böyle gerek oyuncuların yükselişi gerek Arteta'nın birkaç hamlesiyle. işte Thomas Partey'in iyileşmesi orta sahada. E, takım iyi. kira e, kiraladılar. Çok heyecanlanıyorum. E, yani bence tam bu ligin topçusu. Tam Premier Lig topçusu. E, birkaç hafta o da bir alışma süreci takımla antrenmanlar vesaireden sonra. bence ilk caklar sivit problem yerine ee, odagar çok heyecanlandırıyor obu mayank yoktu ee, kişisel sebeplerden dolayı izin almış takımdan ee, onunla ilgili bir tespitim vardı ama burada söyleyemeyeceğim bir tespit o yüzden e, çok şey yapmak istemiyorum obu mayank konusunu ee, o da muhtemelen bir iki hafta yolda takıma dönecektir ee... Arsenal'ın iyi yani. Şu an işin iyi gidiyor. İşte önümüzdeki hafta bir Manu maçı var. United'da oynayacaklar. Sonucu çok e, ortada olmayan bir maça açıkçası yani. Hem Manu'nun birazdan konuşacağız saçma bir moral bozukluğu. Hem Arsenal'ın yükselişi denk gelecek. Enteresan bir maç olacak. Önümüzdeki hafta bekleyeceğiz.
0: Ee, Orçun de devam edelim o zaman.
1: Şimdi hani eksiklerin şöyle de ilginç bir etkisi, etkisi oldu zaten Tına. 3 gün arayla ikinci Maça çıktılar aynı takımlar. 23 Ocak'ta şey varken Southampton Arsenal'ın FA Cup maçı için oynamışlardı. 26'sında da lig için karşı karşıya geldiler. Kadrolar mesela Southampton tarafına baktığımızda neredeyse birebir aynı. Yani FA Cup maçında çıkan kadro ile şey aynı haliyle işte taktik aynı. Yani bu direkt olarak şöyle bir avantaj sağlıyor da Sen zaten daha önce gördüğün, 3 gün önce gördün, Hatta yani 1-0 yenildiğin bir takıma karşı tekrar oynuyorsun. Ee, az çok hatalarından ders çıkarıp üzerine konuşma şansın var. Üzerine daha dinç bir kadro da çıkarabiliyorsun. Arslan'da bunun avantajını kullandı. Ee, bunun yanında Saka'nın zaten hani sene başından beri sürekli üzerine koyarak gittiği bir oyunu var. Onda bir gol bir asistle süsledi. Çok güzel bir oyun çıkardı. Saat ee, zaten hani Tolgay'a zaten eksikler konusunda katılıyorum. Aslında sene başında çok ümitliydim ben. Yani yeni bir renk katacak ligeye bir takım işte o Wolves hızlı başlangıcı, Jimenez'in sakatlığıyla gitti. İşte Aston Villa'nın o hızlı başlangıcı yani <gülüyor> hızlı koşan atın şey ile gitti. E, talihsizliği diyele gitti. Yani şu an tabii hala üst sıralardalar ama şu an hani çok daha aktif olabilirdi öyle diyeyim. Southampton'ın da ne o düşüşü beni üzüyor. Hala benim beklentim de bu hafta da hani Arsenal'ı yenecekleri üzerineydi ama Olmadı. Genel olarak ama keyifli bir maçtı. Yani güzel goller gördüğümüz bir maçtı. Arslan'dan şey, çıkışı devam ediyor. Arslan zaten hep özellikle bizim jenerasyonun aklında çok büyük bir takım, çok kaliteli bir takım olarak hep yer etmiş. O eminimse bu zamanlarından e, güzel yerlerde görmek, kazandığını görmek, hala o winner ruhuyla hareket ettiğini görmek istiyoruz. E, o yüzden mutluyum genel olarak sonuçtan. Önümüzdeki haftaki maçı da iple çekiyorum açıkçası. Yani takvimimi ayarladım. O gün o saatte o maçı izleyeceğim.
0: Teşekkür ederim. Ee, Ekin son- verirken bir soruyla vermek istiyorum sözü. Tolga aslında ufaktan başlattı o konuyu da Odegaard'ın transfer olmasının Premier Lig'deki etkisiyle alakalı bana bir yorum yapabilir misin? Ben Odegaard Real Madrid'e transfer olduğunda çok iyi bir transfer yaptılar diye düşünmüştüm ama sonuçta Real Madrid'de olduğu için muhtemelen çok şey yapamadı ve şimdi yani Real Madrid'ten başka bir takıma gönderildi diye bakıyorum ama gönderildiği yer de yani Arsenal, Big Six takımı.
3: Evet, evet, yani <gülüyor> yani e, şöyle bir şey var. Real Madrid'de şu an genel olarak bir e, düşüş var ama hani Odegaard özelinde şöyle diyebiliriz hani oraya çok ayak uyduramadı hani Tolga'nın dediği gibi o da gerçekten tam Premier Lig futbolcusu. Orada şöyle bir şey var. Şimdi eee birkaç haftadır gerçekten çok iyi oynuyor ve Arsenal takımını gerçekten iyi strad- sırtlayıp götürüyor şu an için. Orada ciddi bir forma kapışması olacak belli. Eee Smirnov e, Arsenal'ın altyapısından çıkan bir oyuncu. Hani yani bizim çocuğumuz e, tadına bakacaklar diye düşünüyorum. Yani o yüzden hani orada bir ciddi bir forma çekişmesi olacak. Bu da Arsenal'a e, gayet yarayacak diye tahmin ediyorum. Yani Odegaard çok e, ciddi bir transfer, çok iyi bir e, transfer. Yanlış değilsem e, kiralık olarak geldi, değil mi ben? yanlış hatırlamıyorum.
0: Evet evet kiralık geldi. Ben kiralık
3: de olarak geldi aynen. Hani Arsenal'a ciddi katkılar verecek bir e, oyuncu. Burada smith kapışmasını ben yani e, dikkatle takip edeceğim e, ve heyecanla da bekliyorum aslında. Çünkü Arsenal'a çok şey katacaktır bu özellik, bu e, kapışma. Aubameyang'da e, gelince, şu kişisel sebepleri e, ortadan kalkıp gelince e, bence Arsenal'dan birazcık daha ümitlenmekte fayda var. Gelecek haftada e, Manu karşısında ciddi bir sonuç alabilirler gibime geliyor. Ee, bakalım göreceğiz. Yani hani bir galibiyet Arsenal için e, şu, an, şu Arsenal için sürpriz olmaz diye tahmin ediyorum.
0: Ee, teşekkür ederim. Buradan hemen United, Sheffield United maçına geçelim. United maçına. Direkt Sene devam edelim. Madem e, sen aldın oradan konuyu hazır. Devam edelim. Benim fikrim Manchester United'ın kaybetmeyeceği yönünde bu arada. Ee, gelecek hafta Arsenal karşısında. <gülüyor> Daha artık benimki fikir mi <gülüyor> yoksa şey mi tartışılır da.
3: Temenni temenni. Evet. Temenni. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> evet yani bu hafta Sheffield'a karşı iki birlik bir mağlubiyet Ne dersin?
3: Yani Birazcık tabi bir ya Sheffield Ligin dibinde bir takım Yani ciddi anlamda şu ana kadar attıkları gol sayısına bakıyorum 12. Yedikleri gol 33. Yani 20 haftada 12 gol atabilmiş bir takımdan 2 gol yiyorsun. Bu gerçekten Manchester için çok başarılı bir sonuç oldu yani negatif anlamda. Hani Ole Hoca'dan başkası herhalde beceremezdi bunu. Yani genel olarak Manchester kötü bir futbol ortaya koydu. Yani Tuanzebe üzerine çok fazla e, şey gidiliyor. E, onunla ilgili de e, gördüğüm kadarıyla çok ırtçı paylaşım olmuş. Hatta kamuoyunda bayağı bir e, şey yapıldı e, bu konuyla ilgili. E, gündem oluşturuldu. Hani Tuanzebe'ye dönük olarak yapılan ırkçı saldırılara karşı herkes tepki koyuyor. E, tabii burada biz de ırkçılığa hayır diyerekten hani, Tuanzebe'ye destek olmamız lazım. Ne olursa olsun sağ içerisinde. Hani, bu tip e, şeyler sosyal medyadan yapılmaması lazım. Manchester'ın genel olarak Sheffield karşısında bu kadar kötü oynamasını kimse beklemiyordu açıkçası. Ama e, hani Sheffield e, birazcık daha başarılıydı bu hafta. Dibi, ligin dibinde Manchester gibi bir lidere e, lider ikinci gizli lider vesaire vesaire hani bu oyunu oynamaları gerçekten başarılı. Ama hani Manchester için bu küçük bir tökezleme gibi mi geliyor? Gelecek hafta Arsenal maçı dediğim gibi benim Arsenal'dan yana birazcık daha beklentim var. Ama Manchester'a çok büyük bir zarar vereceğini düşünmüyorum. Ufak bir tökezleme. Ondan sonraki haftalarda devam edecektir Manchester United.
0: Teşekkür ederim. Ee, Tolga sana sözü vereceğim. Yani %17 orta isabeti, %25 şut isabetiyle oynayan bir Manchester United var. Yani Zaten futbolcular resmen kazmalık yapmış maç boyu. Bu bunu demek. Yani birazcık normal oynasalar kazanabilecekleri bir, bir maçı kaybettiler. Ee, senin de bu maçla alakalı kişisel olarak bir
2: şeyin olduğunu biliyorum.
0: Sinirin inşallah sakin sakin konuşabilirsin.
2: <gülüyor> ya... E- Bence yani istatistikler okey. Öyle gösteriyor olabilir ama çok pozisyona giremedi Manchester. Yani bir önceki hafta Cavani golünü atmış. İlk bir çıkmış. Gayet güzel oynamış. Yani bu maç mesela niye yedekte? Hani Madem o kadar orta açacaksın, niye kavani yok vesaire gibi şeylerim var benim. Ee, gözlemlerim var. <gülüyor> Biraz genç oyuncu değişikliği yaptı. Bu Greenwood bu sene yani o kadar kötü. Hani her program söylüyorum herhalde. Bir yararı yok, bir şey yok. Yani 20 maçta 2 gol, 3 gol atmıştır herhalde izlediğim kadarıyla yani. Niye bu ısrar, niye bu şey ben anlayamadım Greenwood meselesini. <gülüyor> Keşke Lingard'ı sildikleri gibi onu da silseler yani bir süre. Görmesek ya da ne bileyim sonradan girse vesaire vesaire. Yani klasik bir Manu maçıydı. Yani Manu'dan hakikaten beklenilen işte bir son birkaç senedir Arsenal ve Manu'da oluşan o şey. Triplikal durum yani. Ee, bu maçta gerçekten işte enteresan yani. hani hakikaten lider nasıl oldu diyoruz. Nasıl şu an zirveye oynuyor vesaire diye şaşırdığımız United. Ligin sonunda... <gülüyor> kaç maçtır bir tane galibiyet alabilmiş takıma kendini de yeniliyor. Enteresan oldu yani çok kötüydü. Hani savunma zaten hani Tuanzabe niye Tuanzabe? Mesela Lindelöf'ten niye bir anda vazgeçti Soskayar? Hani önce Erik Beyli'yi oynattı. Ondan sonra şimdi tekrar şeye geçti. Tuanzabe'ye geçti. Anlayamıyorum. Hani aşırı böyle bir hatalarını falan da hatırlamıyorum Lindelöf'ün ki çoğu maçı da izliyorum. Bir anda kesik attı ve savunma zafiyeti gösteriyor kaç maçları. Yani Beyli oynadığında da gösteriyordu. Şu anda gösteriyor.
1: Yani Fantasy Premier League'de de delev alan çok arkadaşımız vardı. Olmadı. Onlara da bir puan konusunda darbe vurdu yani. Ya yersiz bir hamle oldu.
2: <gülüyor> Madem sözü <sözler, gülüyor> sen burada devam et.
1: Yani show <gülüyor> oynamasın diye bekleyen arkadaşlar da vardı. Onu da 85'te aldı. 80'de mi 85 değil mi? Yani e, ya bir şöyle bir durum var. Şimdi Manchester United işte kötü başladı dedik, liderliği nasıl tırmandı anlamadık dedik Tolga'nın da dediği gibi. Ama şimdiye kadar yani kaç yıldır Premier Lig'de şampiyon olan takımlara baktığımız zaman hani şunu görüyoruz. Premier Lig zaten çok fazla e, liderlik, işte şampiyonluk adayı olan bir lig. Çok fazla takımın aralarında geçen maçta şeyden bahsedebiliyoruz, 3 yani sonuca da açık diyebiliyoruz. Şampiyon olmak için... Premier Lig'de içeride hata yapmayacaksın. Basit maçlarda hata yapmayacaksın. Oradan 3 puan alıp koyacaksın. Yani sen burada Sheffield'da kendi sahanda 3 puanı bıraktıktan sonra git istiyorsan City'yi deplasmanda yen. Yani o da 3 puan, bu da 3 puan. Yani bunu alamadığın sürece ciddi problem yaşarsın. Manchester United'ın da aşamadığı bir bir sıkıntı var bununla ilgili. Yani zor maçları hep kazandılar. Kolay diyebileceğimiz belki uzun süredelik defa bir maça çıktılar. Çok ağır tökezlediler. Böyle durumlar benim nezdimde epocaya yazar, olaya yazar ama o da 3 işte tane hani az önce lan parttan bahsettik. Öyle de daha Hani hocalık konusunda da amatör daha şey, amatör demeyeyim de yani yeni başlamış bir hocamız. Böyle hatalar olması belki normal diyebiliriz yani. Orada da kurtarıcı diye şey alma yani. Stopper'den devşirme bek şovu alma yani 80. dakikada başka birilerini al oyuna.
0: Teşekkür ederiz. Ee, direkt Tolga sana vereyim sözü. West Bromwich Manchester City maçıyla ilgili fikirlerini alalım. Manchester City... Beş gollü bir galibiyet aldı, rahat bir maç kazandı.
2: Ne dersin bununla ilgili? Vallahi, hocam <gülüyor> bayağı formda, ee, yani iyi bir oyun istiyordu. Ligin başından beri onu tutturamadı ama şu sonu 5 haftadır, 6 haftadır özellikle. E, sahte 9'du. santraforsuz e, bir oyuna evirdi kendine. <gülüyor> Bunu farklı oyuncularla denedi. E, De Bruyne sakatlandı bu sırada tabii. E, De Bruyne'nin sakatlığını saymazsak, hani onun yerini oynayan ve onun oynayacağı oyun belli zaten. E, i̇stediği kadroyu buldu. E, İlkay inanılmaz formda. Yani İlkay'ı Hakikaten böyle bir e, ofansif golcu ne bileyim işte nereden örnek verebilirim düşünüyorum böyle bir iç mane. Hani Mane'nin ortadaki hali ya da Firmino'nun skorer ve ortadaki hali gibi düşünebilirsiniz. İlkay çok başka oynuyor. E, maçın bazı bölümlerinde sahte 9-10 attı. E, Cancelo zaten yani e, direkt Pep Hoca'ya yazar Cancelo'nun başarısı. Tamam çok iyi bir oyuncu. Hem teknik hem e, ciğersiz e, basit tabirle. iyi bir bek. ama sağ back'ten oyun kurucu yapıp e, orta sahada böyle sahte orta saha gibi hücumcu bir hamle yapabiliyor. E, Tutmaya da bilirdi ama tuttu. Ve Canceloni hani inanılmaz oynuyor. Bu maç zaten mükemmel oyunda. Golünü de attı. Efsane enfes bir gol attı. Ee, yani Agüero'nun dönüşüne bakıyor biraz. Şeyin bu e, City'nin bu başarılısına biraz daha e, level katmak. Biraz Aguero'a bakıyor. E, de Bruyne bir ay bir buçuk ay yok devirülsüz ilk maçlarıydı. O biraz sıkıntıya sokacaktır. Yani West Bromwich'i baz alamayız hani burada ligin zayıf ekiplerinden. Devirülsüzlük biraz onları şey yapacaktır önümüzdeki süreçte ama e, Agüero bir kendini toparlarsa artık e, mezardan kalkıp gelmeye karar verirse o da ligin ikinci yarısında katkı sağlayacaktır. Yani Agüero gibi Agüero gibi oynamaz. Hani aa bu işte hayvan Agüero demeyiz. Ama ne bileyim işte 3 maçta 2 gol atar, 4 maçta 1 gol atar. Hani o yeter zaten şeyin e, City'nin şu anki totaline ilk ayın bu performansı devam ettiği sürece tabii yani. Savunması çok iyi artık. Yani City vermiyor. Pozisyon vermiyor neredeyse. Diaz sırtlı ton o tuttu. Tamam yani ondan daha kolay kolay vazgeçemez. Ee, onlar da kolay kolay hata yapacağı benzemiyor. Ee, Pep hocam çok formda. Yani City bence şu an bir tık önde. Manu'nun da, Tottenham'un da, Liverpool'un da bir tık önünde. Ee, tabii burada Liverpool'un ve Klopp hocanın hatta bugün bazı açıklamaları var. Onu birazdan Liverpool bölümünde konuşurum. Ee, onun da etkisi var ama City şu an önde duruyor. Bir transfer'e falan da gerek yok. Yapmayacaklar sanırım. Şu anki sistem tuttu. Onu biri çözene kadar böyle devam ederse de diyeyim sözleri bitireyim.
0: Teşekkür ederiz. Ee, direkt Ekin sana vereyim sözü.
3: Yani şimdi City'nin oynadığı oyuna baktığımızda gerçekten hani bu hafta özellikle Kevin De Bruyne olmadığında City ne yapacak diye düşünüyor herkes. Çünkü West Brom için ilk maçlarını Bilichin West Brom için başında olduğunda ilk maçları bir bir berabere bitmişti ve kesinlikle West Brom için kilidi açamadılar. Tabii o oyundan Bugün Eves işte bayağı değişiklik oldu. Son dönemde defansif anlamda sıkıntıları var. E, ne ofansif ne de defansif olarak e, takımı bir türlü üst, daha iyi bir noktaya diyelim. Üst seviyeye çıkaramazlar belki ama iyi bir noktaya taşıyamadılar. E, ama bu noktada Camino Brune gibi bir oyuncunun olmadığında Manchester City'nin neler yapabileceğini aslında <gülüyor> görmüş olduk. Yani Bernardo Silva olabildiğince onun alanını doldurmaya çalıştı. Ama ona ek olarak e, Tolga'nın da belirttiği gibi kanselo faktörü var. Yani top City'deyken 3-4-3'e dönüyordu. Cancelo ortaya yanaşıyordu. Ve tabii West Brom işte çok ileriye çıkamadığı için burada bir avantaj da yarattı City için aslında. Dörtlü orta sağ üç e, ön alan, hücum alanı rahatlıkla onun üzerinde baskı kurabildi. İlk ayda böylece o Half space denen alanlara yani yarım alanlara rahatça koşularını atıp gol bulabildi. İlkay'ı gerçekten e, çok beğenerek izliyorum. Hani sekiz haftada altı gol ya da yedi gol olması lazım. Tam hatırlamıyorum şimdi isteği. Dolu riskin gidiyor yani. Tam formanın hakkını vererek gidiyor. E, Fodun bu hafta biraz düşüktü. Mahrez e, biraz yani golü var ama hani beklenenin altında bir performans sergiledi. Onun dışında City oyununu oturttu. O bir gerçek. E, ve bundan sonra City'nin e, kolay kolay tökez, tökezleyeceğini çok fazla düşün bilmiyorum. Önümüzdeki hafta zaten Sheffield oynuyorlar. Hani baktığınızda fixtür olarak da rahat bir fixtüre girdiler. Sheffield'dan sonra da hemen bakayım. Burnley deplasmanına gidiyorlar. Hani şu an için 2-3 haftalık periyotta işleri birazcık daha rahat. E zor bir maça geldiklerinde hani Kevin De Bruyne'i arayacaklar mı aramayacaklar mı e 4 hafta sonra Liverpool maçı var. O zaman göreceğiz yani City Kevin De Bruyne olmadan ne kadar başarılı olabilecek o maç gösterecek. Ama şu an için hani City on numara gidiyor yani.
0: Teşekkür ederim. Ee, yani burada tabii şey City'nin bir maç eksiği olmasına rağmen bir puan farkında olsa lider olması City'yi gerçekten tekrar e, en büyük şampiyonluk adayı konumuna yine getirmeye başladı. Zaten her zaman en büyük aday belki oydu ama bir ara geri düştüğü için acaba mı dedirtiyordu. Yalnız dediğiniz gibi hem oyununu tekrar oturttu. Bir şekilde eksiklerini tamamladı ve olması gereken yere çıktı diyebiliriz. Liverpool'un çok büyük bir düşüşü var. Yani e, bu sene Liverpool muhtemelen kimsenin beklemediği bir şekilde gidiyor. Ama e, bugün, yani daha doğrusu bu hafta önemli bir galibiyet aldı toplum karşısında. 3-1'lik galibiyetle ilgili de Tolga ilk başta seninle başlayalım.
2: Öncelikle e, şunu düzelteyim, Gidiyordu. <gülüyor> İnşallah bitti. Artık bu çile umuyorum ki bitti. <gülüyor> Ya ben geçen hafta söylemiştim hani <gülüyor> Liverpool'un bir tepki vereceğini e, bekliyordum bu hafta. Yani biraz da iddialı konuşmuştum. Şükür yanılmadık e, bugün de. E, ya Maç geneli, hani biraz hızlı başladı maç. Bayağı aksiyonlu başladı. E, Tottenham birkaç çok güzel kontrole çıktı. E, Mourinho'nun istediği gal, e, şey.
3: Sonun golüyle sevinen Liverpool'lu arkadaşlarımız var.
2: Neyse şimdi bir şey yorum yapmayacağım <gülüyor> burada. E, son gol atamadı ayrıca. Offside'den iptal edildi o gol. E, <gülüyor> verhasıl,
3: Edil- edilmese e, görürdüm ben seni.
2: Ve asıl şey oldu yani iyi başladı ama dediğim gibi Liverpool şey Tottenham pardon kontraları güzel çıktı golü de buldular ama bir adım offside düştü son. Ondan sonra ya yani o golden offside olan golden sonra Liverpool biraz daha toparlandı ama şöyle bir dezavantaj vardı maçın başlarında yani ilk bir 20 dakika falan 25 dakika diyebilirim şimdi şu anki formatta Liverpool'un oyunu Thiago kuruyor ve benim çok beğendiğim bir oyuncu Højbjerg büyük kitlede Thiago'yu yani ilk 20-25 dakikada hani direkt birebir baskıyla Tiago'yu kitledi ve oyun kurmasını engelledi biraz. E Kane zaten bu sene hani her programda aşağı yukarı söylüyorum defansif katkısı muazzam. E, sakatlanana kadar yine o da Tiago'yu kitlemekte yardım etti. Höby Erke ve e, bir maçın 30. dakika 35. dakikası civarı Wijnaldum devreye girdi. Girmesi de gelenecek oyuncu oydu ve driplingle atığa kalkmaya başladı Liverpool. E, yine beklerden işte Salah, Arnold ve Mane Robertson ikilisinden e, hücum üretmeye çalıştı Klopp. Ek yarı çok başarılı mıydı? Aslında gole kadar değildi yani. Golde biraz e, hani milimle falan oldu. Böyle Vanen'in kes, çevirdiği topta milimle oldu o Firmino'nun golü. Kane hani 30-35 gibi bir sakatlandı, bir on dakika idare etti yani artık hani çıkmayayım da devrede bakalım bir müdahale olur falan diye ama sağlın sağlıklı kalamadı. Hatta iki ayağına birden darbe aldı anladığım kadarıyla iki farklı pozisyonda. Kane çıkınca zaten otomatik bir de 1-0 geride olan Tottenham iyice gardı düşürdü. Erken bir gol 2-0 oldu. Ona çok güzel tepki gösterdi Tottenham cepesi. Hobi Erkin efsane bir tuvar. Ha yani gol çok güzel. Ama tabii Liverpool orta sahasında orada bir uyuma durumu var yani normal şartlarda o golü yemez Liverpool gibi bir takım iki oyuncu uyudu bir anda şahane bir vuruşla golü yedi hemen reaksiyonu göstermiş oldu tottum
3: bence bir yerden öyle bir şut beklemedik bizim o yüzden olabilir yani. ya
2: yani bilemiyorum bence uyudular dediğim gibi yani o riski almaya değmez hiç kimseye karşı bence o kadar yakın mesafeden
3: ee, üçüncü
2: gol yani offside olan bir üçüncü gol var o gol'e reaksiyon olarak bir beş dakika sonrası yanda ...yanlış hatırlamıyorsam... ...ya da 10 dakika... ...o golden sonra... ...o yani offside oldu... ...ondan sonra tekrar böyle bir ortalanda gibi maç... ...Totlum ikinci daha iyi oynadı aslında... Ama Liverpool 3'ü bulduktan sonra kontradan şey oldu yani maç artık bitti. Son 15 dakika falan Geralt Bey'le falan aldı ama çok da hani bir şey olmayacağı belliydi yani Kane çıktıktan sonra. Bireysel bazda Mane ile Arnold muazzam oynadılar. Yani hani Mane'nin 3 asisti var. Gerçi bir tane soft oldu. 2 asist bir golü oldu. Arnold'un bir gol bir asisti var. Yani bunlar maçın iyileriydi. Ben Wijnaldum'a hani gol yapmasın asist yapmasın bazı oyuncuları öldür diyorum yani şuan. Ee, Şimdi sevmiyorsunuz ama sorry Galatasaray'da Belham'da örneği gibi. Gol asist yapmasına gerek yok benim için. Oyunu ne kadar yukarı... Ya yine mi ya? Allah Kardeşim benim için oyunu ya. ne kadar yukarı taşıdığı önemli e, oyuncunun. Dolayısıyla Vainaldum da böyle bir oyuncu. Gol asist yapmayabilir. Önemli olan o yukarı oyunu Wijnaldum'a ne kadar yukarı çektiği. hakaret
3: sayarım. Wijnaldum'u hakaret Aynen. sayarım.
2: E, dolayısıyla Wijnaldum'u e, çok beğendim. Hiç tartışmasız yani bence maçın en iyi iki oyuncusundan biriydi. O şekilde yani Liverpool bir çıkışa geçecektir. Ha şeyden bahsedecektim, kulübün açıklamalarından bahsedecektim. Bugün yine bir açıklama yapmış e, reis. Demiş ki e, orta saha var da biz mi alm Şey e, stoper var da biz mi almıyoruz demiş. Ya o ee, açıklama gerçek mi? Ben onun gerçek olmadığını düşünüyorum yani. Yani e, gerçekse komik, şakaysa daha komik falan gibi böyle. <gülüyor> bir saçmalıktı burada <gülüyor> hani e, dolayısıyla e, var abi stoper yani. <gülüyor> ver. 40 milyon 50 milyon verdiğin zaman çok güzel stoper alırsın. Orada yani Fabinho Henderson ikilisinden daha etkin bir stoper. Senin işini görebilecek bir stoper bulmaman imkansız. Ee, yani bağırıyor takım. Matip hatta Emre Özcan şey demişti yani Twitter'da denk geldi. Matip cam adam herhalde demiş. Hakikaten Gökhan Zan oldu başımıza. Dokundu mu çıkıyor. Dokundu mu sakatlanıyor. Dolayısıyla Matip'e güvenip bir stoper e, takviyesi yapmamak saçmalık yani. Dolayısıyla ben hani son gün sürprizi falan istiyorum. Hani beklemiyorum. Ben yapmayacaklar. Ama çok istiyorum. Yani bir ucundan yöresinden bir yerinden bir stoper almaları lazım. O stoper konusunda e, normalde
0: biliyorsunuz e, programın moderasyonunu Öner arkadaşımız yapıyor. Bugün işi olduğu için ben yaptım. Kendisi şey yazmıştı aslında yani o açıklamadan sonra bizim gruba şey demişti yani hani en kötü Mainz'e gidip 15-20 milyon euro vererek Nekate'yi alabilirler. Yani bin, 1.90 boyunda ve 60 metre top sürebilen hızlı da bir adam yani tam olarak istediği defans ya böyle birisi yok demesine anlam veremiyorum falan demişti. Yani bakın işte Bundesliga'yı takip eden, hmm. Bundesliga üzerine Aynen. konuşan bir adam bile gayet çok net bir şekilde çak diye buluyorsa Sen yani o kadar scout'unuz şeyiniz, cart'ınız, curt'unuz varken nasıl stoper yok diyorsun. Anlam veremiyorum yani. O yüzden <gülüyor> ben... <gülüyor> o açıklamanın gerçek olmadığını düşünmek istiyorum yani gerçekse bile.
2: Şimdi Liverpool'a bir diyem atayım şuradan. 27-28 milyon euro hemen Marko'yu paketleyip gönderelim yarın. Banko'yu <gülüyor> Van Dijk'in yarında da oynar ha. Van Dijk'i ilesin. Van Dijk'la beraber cehir cehir oynarlar yani devamı için de söylüyorum. Hemen 28-27 milyon euroya hemen paket yapalım. Var yani stoper. Cehir cehir de oynar. Dolayısıyla... Stoper olmaz mı canım yani sen hani parası olmayan kulüp
0: de değilsin ki hani abi bizim paramız yok. 3-5 milyon adam arıyoruz tribünde olsan hadi evet belki yok diyeceğiz de yani lütfen. Bence bunların derdi şey ya hani zaten bizim stoper şeyimiz gayet iyi ve herif sakat yani yapacak bir şey yok. Bu önümüzdeki birkaç ay bir şekilde bu şekilde idare edeceğiz. Hani takımda stoper yok ne yapayım kardeşim bunları oynatıyorum yeni de transfer yapmak istemiyorum anlamında belki
2: söylemiştir diye düşünüyorum. Yani kadroda stoper olmasının oynamadıktan sonra bir önemi yok. Yani Van Dijk sezonu kapattı. Gomez muhtemelen sezonu kapattı. Matip yok zaten uzun zamandır. İlk oynadığı maç değil. Geçen hafta da oynadı sakatlandı. Bu hafta da oynadı sakatlandı. O da belli ki olmayacak. Bir de Henderson, Fabinho... Tandemi ne kadar devam edecek? Yani ne kadar e, şey yapacaklar birbirlerini O biraz soru işareti. Yani Liverpool'un bundan sonraki süreci biraz o anlamda risk taşıyor. Klopp riski almaya hazır <gülüyor> ama biz izleyici olarak bu riski istemiyoruz. Yani onu bilsin. Taraftar olarak bu riski istemiyoruz. Bakalım önümüze yani. E, Liverpool bence yükselişe geçecektir. Artık Tottenham reaksiyonu gayet daha ne olsun yani. Tottenham olmazı City. Hani bir level üstü City ya bu şekilde oynayıp ya bu skoru kazansaydın bu oyunla. Bir tık level üstü oydu. Şu an gerekli reaksiyonu verdiler. Önemli olan bu önümüzdeki birkaç maçı bu şekilde devam etmeleri. E, Liverpool bu kadar. Yani Tottenham'a çok söyleyecek bir şey yok Mourinho bence çok kumar oynadı sene başından beri. Kane'in ne kadar sakat olacağını bilmiyoruz. O da belli değil. Yani sürekli o stoper tandemini değiştirmesi. E, zaten Rodon, genç stoper, tecrübesizlikten bir golü hediye etti. Mane'ye. Al kardeşim sen at dedi bunu. Yani Alderweider'ı kesti. işte ben Davies'i oynatıyor, Rodon oynatıyor. Saçma sapan şeyler yapıyor. Üçlü oynuyor, ikili oynuyor. Değiştiriyor sürekli. 20-25 maç olmuş. Senin zaten başarılı bir sistemin vardı. E, Erik Daire Alder Baydar ikili tandem oynatıyordun. Gayet okeydi yani. Bir iki maçta belki yaşamasındır. Oradan bir anda başarılı şeyi tutup üçlüye çevirmen bir şeyler var mantıksız geliyor bana. Kendi yapacağı, kendi çekeceği durum. Kendi bilir. E, Totum o yüzden çok şey görmüyorum yani. E, sonunu getirecek gibi görmüyorum. E, bir 5 hafta 6 hafta için 6 hafta önce Totum ...için düşündüklerimiz de genel kesimin şu an düşündükleri çok farklıdır. Bunun sebebi de bence bayağı Mourinho. Ee, tabii Kane'in ne kadar çabuk döneceği de bir tık etkili olacaktır deyip <gülüyor> sözü e, paslayayım ben.
0: Evet aynen sen Ekim pası alıp devam et sonra da ufaktan kapatalım.
3: Yani Tolga'nın e, söylediklerine katılıyorum. Özellikle de Tottenham tarafıyla ilgili olarak. hani Tottenham'da oturmuş bir defans izlemiştik. E, city arsenal Chelsea maçlarında çok iyi bir savunma vardı... Çok iyi bir orta saha daha doğrusu ön libero hattı vardı. Buradan hani Tottenham pozisyon vermiyordu. E, ve şöyle bir özellikleri vardı. Defansta kendi e, karşıladıkları e, topları ribandında da kendi alıp Kane son işbirliğiyle gole ulaşıyorlar. Çok hızlı bir şekilde atağa çıkıp kontrollerine ulaşıyorlardı. Ama Mourinho Leicester City maçından sonra Alderweireld kesti. Böyle takıntıları var. Liverpool maçından sonra Bergwijn'i kesmişti. Ondan sonra hani Sissoko bu hafta kesti. Hadi. 3-4-3 e, e, sistemi için Sisoko'yu kesebilirsin. Yani en dombeleye koyabilirsin. Öyle bir yer orada orta sahaya birazcık daha toparladı. Şey yaptı. Hani sıklayabildi. E, ama mesela e, sonraki değişikliklerde Sisoko'yu düşünebilirdi. E, yaptığı sonraki değişikliklerde Sisoko'yu orta sahaya bir destek olarak atabilirdi. E, ama bunları yapmadı. Defans'ta yaptığı değişiklikler daha sonrasında e, Monyon'un başına iş açtı. Çünkü zaten Tottenham'ın e, alameti farikası defans. Gol yememesiydi. E, Hugo Lloris'in işte hani maçta da çokça üstüne durulan %85'lik kurtarış yüzdesi var. Yani bu çok başarılı. Premier Lig'in en üst seviyesinde e, ama onun önündeki tandem'i bozduğu için e, birinci golde özellikle Dyer ve Lloris'in arasından top seke seke e, filmin onun önünde gitti ve golünü attı çok rahat bir şekilde Firmino. Sonrasında zaten işler çorap sökü gibi geldi. Kane'in olmayışı toplam için müthiş bir dezavantaj çünkü bütün sistem Kane'in üstüne kurulu. Kane son e, veya Kane Bergwijn e, işlemesi üzerine kurulu. O yüzden toplum için felaket bir şey. Ee, ne olacak tabi bilmiyoruz. Umarım kısa bir sürede iyileşir. Liverpool tarafında da hani Tolga gayet açıklayıcı konuştu söyledi. Hani transfer yapmamalarındaki amaç dar kadro anlayışıyla Klopp'un devam etmesi ama burada ciddi bir açık var. Yani şimdi Matip sakatlanıyor. E, Nathaniel Phillips giriyor. Daha girişin 3. dakikasında çok amaçsız, çok saçma bir sarı kart görüyor. Şimdi böyle bir tecrübesizlikle siz şampiyonlar nasıl gideceksiniz? Helin ki karşınızda defansınız defansını çok iyi bir şekilde oturtmuş City var e, Yani şimdi burayı orada zorlayamazsınız. E, atılan arka atılan her top sıkıntı. Yani e, Tottenham'ın attığı golde de Bergwijn soldan girdi ve içeriye çıkardığı gibi hobiyenin karşısında kimse yok. Böyle olduğu zaman da e, tabii ki çok rahat gol yersiniz. O yüzden birazcık daha e, Liverpool'un stoper hattına bir e, geçen haftada konuşmuştu. Forvet hattına kesim bir transfer gerekli bence. E, Baynaldum çok iyiydi. E, Thiago yerle kapıştı. Evet bir şeyler yapmaya çalıştılar ama bakıyoruz maçı izleyenler için. Henderson ve Milner takımda hani bizim özlediğimiz bütün oyunu ortaya koyan bu iki isimdi. Gerçekten Milner hem ilk yarıda hem ikinci yarıda kendini parçaladı. Hem 18'in üstünde e, pozisyon yaratmaya çalıştı. Kendini bir yerlere attı. Koşular yaptı. Hem de zaten ilk golün e, asist öncesi pasını Henderson'a ve bu, buradan da hani şunu anlıyoruz orta sahaya Henderson şart e, o, onu stoperde kullanmak takıma e, bir negatif e, etki yapıyor. O yüzden e, stoper hattına ve e, forvet hattına özellikle de hücum organizasyonlarını çeşitlendirecek bir isim yani Jota gelecek ama oraya destek olarak e, bir isim daha eklenmesi gerekir diye düşünüyorum. Eğer bunları yapabilirse Liverpool bu transferleri başarılı olacak da sü- de azaldı gerçi çok da bir şey kalmadı ama hala daha bir haber dahi yok yani hani böyle bir gosip böyle bir dedikodu dahi yok piyasada bakalım göreceğiz yani Liverpool bu galibiyeti çok ihtiyacı vardı. Çok iyi oldu. Ee, önümüzdeki günlerde Hı. de umarım böyle devam ederiz yani. Böyle devam ederli.
2: Teşekkür ederim. Ufak bir şey ekleyeceğim. Çok pardon. Tabii, tabii. Bu Ekin'in serzenişine öncesinde benim serzenişimi duysa ol, duymuş olsa gerek. E, Kulop hocam yaklaşık birkaç dakika önce e, transfer dönem bitmeden bir stoper alacaklarını açıklamış. Vay.
0: E, umuyorum. Resmen canlı yayında haber vermiş olduk ama <gülüyor> umuyorum. <gülüyor> <Çok> yani...
2: <gülüyor> Biz bunu yayınlayana kadar Muhtemelen o haber bütün dünya duymuş olacak. değil. <gülüyor> umarım, umarım şey yaparlar yani <gülüyor> almak istiyorlarsa alırlar birini diye düşünüyorum. Umarım şeydir yani başarılı bir hamlet olur deyip kapatalım artık programı zaten.
0: Evet evet kapatıyoruz. Çok teşekkür ederim yorumlarınız için. Dinleyen herkese de çok teşekkür, te- çok teşekkür ederiz. Programı beğendiyseniz paylaşmayı lütfen unutmayın. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi günler.
3: kalın